0: Docent dr. Blaško Ritnik, predstojnik Kliničnega inštituta za klinično neurofiziologijo. Dobar, Dobar dan. Začetek nam povejte, kje v možganih se nahaja jezikovno govorni sistem, kako natančno je mogoče določiti njegov fizično lokacijo. Tako kot veliko drugih sistemov v možganih
1: je jezikovno govorni sistem na nek način omrežje. Ne gre za neka posamezna področja, ki so pomembna za tvorbo in zaznavanje, razumevanje govora, ampak obstaja neko, nek splet omrežje različnih predelov možganske skorje, ki potem skupaj sodelujejo pri vseh teh funkcijah. Tako da se govorni sistem precej prepleta z različnimi drugimi sistemi v možganjih, kot je recimo sistem za gibanje, sistem za zaznavanje.
0: In torej ta predel oziroma vse sistem omogoča ta neverjetni fenomen jezika, Človek je iznašel mnogo oblik sporazumevanja med najneverjetnejšimi načini sporazumevanja, ki jih je iznašel človek, pa je neposredno sporazumevanje z možgani, z bolnikom, brez govorno jezikovnih zmožnosti. Sporozumevanje s tako imenovanim bralnikom misli, ki se uporablja pri bolnikih z uklenjeno zavestjo, ti bolniki ne zmorejo nobenih gibov, komunikacije, tudi oči ne morejo premakniti, Doktor Koritni, kako deluje bralnik misli?
1: Ja, takšne povezave med možgani in računalnikom se razvijajo že leta, če ne desetletja, pa vendar se je mogoče pred desetimi, 15. leti izdelo, da je vseeno to znanstvena fantastika, da bomo prišli z neuroznanstvenimi raziskami tako daleč, da bi znali recimo dekodirati vsebino misli, ki, ki se pretakajo v, v človeških možganah. Dan danes je takšen sistem bližje realnosti, kot se je zdelo, pa vendar še ni tako razvid, da bi lahko recimo ga ponudili bovnikom, ki imajo kakšno takšno težko prizadetost. Mamo sicer različne tako menane, komunikatorje ali pa pripomočke za nadomestno komunikacijo, ki si pomagajo na način, ki je na nek način, ki, ki je bolj enostaven, se pravi, ki recimo zaznavajo premike očesnih gibov, potem prek tega lahko povniki kr krmiljo računalnik. Z napredkom tehnologije, predvsem ne toliko medicine, pa se zdaj res približujemo obdobju, ko se bo dalo bolj neposredno meriti, kaj se dogaja v človeških možganih in potem preko teh meritev možganske aktivnosti povezati sistem z računalnikom, Tukaj seveda igra pomembno vlogo umetna inteligenca, ker na eni strani imamo možgane za svojimi električnimi impulzi, procesiranjem informacij v živočnih celicah, v sinapsah, na drugi strani imamo pa zdaj sisteme, Računalniške sisteme, ki so postali fleksibilni, so pravi, ki se tudi sami znajo prilagoditi temu, kaj se v možganih dogaja in ko dva taka sistema združimo, je možnost, da pridamo do tega, da, da spostavimo komunikacijo med tema dvema sistemama predvsej večja. In obstajajo nekatere objave, članki, rezultati raziskav ki kažejo na to, da se dejansko do neke mere da, sprva ugibati, dan danes pomogoče že tudi bolj natančno ugotoviti, kakšne misli se v možganih dogajajo.
0: Uhum. Kaj lahko bolnik sporoči na ta način? Koliko čark oziroma besed?
1: V praksi jaz se veliko ukvarjam predvsem z boleznjo ALS, to je ena najtežjih bolezni, pri kateri pride ravno do tega, da odpove delovanje vseh mišic v telesu in da človek s to boleznje zgobi sposobnost govora, sposobnost pisanja, tipkanja in s tem komunikacije. Pri takšnih bolnikih uporabljamo predvsem komunikatorje, ki deluje preko očesnih gibov. Se pravi, da bolnik z očmi usmerja ali pa izbira črke na zaslonu in takšna komunikacija je precej hitra. Hitra do te mere, da je Pravzaprav bo nik zmožen voditi en čistam normalen pogovor z nekom, mal počasnejši, pa vendar eh, pogovor, ki je osebinsko popolnoma poln. Kaj pa pridemo do te stopnje, da bi pa iz možganov poskusili eh, potegniti informacijo o tem kaj bi želel človek povedati. Tam je pa zaenkrat še vedno se skupi predvsej počasnejše, ampak to še vedno pomeni, da lahko recimo z mislimi, s pomočjo takšnega sistema človek um, pove recimo nekaj besed na minuto, kar seveda omogoča, da sporoči vse tiste misli, tegobe, razmišljanja, ki ga težijo in ki se jih ne da izpostaviti, mogoče samo z odgovorom ja, ne, kar je pogosto način komunikacije z nekom, ki je um, zelo. Um, prizadeti funkcionalno.
0: Če to ponazoriva oziroma obrazloživa, pri takšnem bolniku se pač z določenimi aparaturami priklopite na možgane, potem se bolniku projecira neko črko in potem neko drugo fotografijo in ko se črka in fotografija prekrijeta se v možganih sproži nek možganski valj in to je potrditev, da bolnik želi sporočiti tisto črko in tako se črkuje do ene besede.
1: Ja, to je eh, mogoče za najbolj razširjen in dostopen sistem, predvsem je to neinvaziven sistem, kar pomeni, da ni potrebna kakšna možganska operacija, ker te novejši, sodobnejši, naprednejši sistemi bodo verjetno vsi sebovali to, da bo potrebno zares odpreti lobanjo in ustaviti v možgansko skorjo določene povezave, preko katerih lahko potem natančno um, merimo, kaj se dogaja v možganjih tak sistem, pa vsebuje neko kapo, ki ima uh, elektrode, ki so povezane na glavo in potem na površini glave te elektrode merijo te možganske valove, ki ste jih omenili. Uh, takšen val se tvori, to so ugotovili že pred desetletji, ko se zgodi nekaj nenavadnega, um, se pravi, ko na naprimer pogleda, gledamo različne črke na zaslonu in ko se nam tista črka, ki bi jo želel povedat prižge, takrat sprožimo nek val, takrat se možganih sproženih val in ko se ta in ta val lahko zaznamo. To pomeni, da v bistvu lahko na tak način posamezne črke zaznamo tudi z več kot sekundno, sekundno hitrostjo in to pomeni, da je to nekaj vrste počasno tipkanje.
0: Za kakšne potrebe pa se sporozumeva s tem načinom? Ja, pri bolnikih, ki imajo tako težko
1: bolezen ali pa poškodbo, da zgubijo možnost komunikacije, je ravno ta sposobnost verjetno tista glavna uh, komponenta kvalitete življenja, ki loči med življenjem, ki je eno veliko trplenje, ker ne moraš ničesar narediti, ničesar povedati, samo gledaš, ali pa med življenjem, ki vsebuje neko Aktivnost, pa če tudi je to samo miselna aktivnost, preko katere se opravlja računalnik. In je zato pri takšnih ljudeh to ključnega pomena, da omogočimo komunikacijo. To so pa lahko zelo različne bolezni. Od tistih, ki so poškodbene, recimo poškodbe hrbtanjače po, po kakšnih zlomih, ko zgubi sposobnost premika rok in nog, do kakšnih hujših okvar zaradi strtkov v možganjih, naprimer pride do možganske kapi, če je, ta, če je okvara v tistem delu, ki je ključen za gibanje in za govor, potem pa lahko človek ostane brez govora, pa do te bolezni, ki so neomeno bolezni ALS, kjer pa postopno odpovedujejo vse mišice, ki jih uporabljamo.
0: Pa ta sistem za sporozumevanje z bolniki za uklenjeno zavestjo, ali se uporablja samo v zdravstvenih ustanovah ali imajo, ne vem, lahko to celo pacijenti oziroma svojci doma, da lahko tako komunicirajo med sabo. No, tipično so vsi ti sistemi namenjeni temu,
1: da izboljšajo kvaliteto življenja ljudem, tudi izven bolnišnic. Pri takšnih stanjih, boleznih, ki so tipično dolgotrajne ali pa um, stalne, um, so ljudje seveda po tistem začetnem obdobju diagnostike zdravljanja v domačem okolju, če se le da, in ti sistemi so namenjeni temu, da ljudje lahko komunicirajo v domačem okolju. Komunicirajo, pomeni pa tudi, da preko različnih enostavnih pripomočkov počnejo tudi kaj drugega, recimo, srfajo po internetu, prižgejo televizijo, prižgejo glasbo, prižgejo luč, zaprejo okno in podobno. To pa podmeni,
0: prilagoditev življenskega okolja. In vse to je mogoče? To
1: so vse stvari, ki so mogoče. Res pa je, da so večinoma te stvari teže dostopne in predvsem zelo drage. Tukaj gre za unikatne rešitve. Veliko teh stvari je še vedno bolj v razvoju v smislu raziskovalnega dela, kar pomeni, da se jih še preizkuša in se jih nekaterih sploh ne da kupe, ampak samo um, nekateri, ki sodelujo v raziskavah, sodelujo pri tem. Um, namen je pa to, da seveda to s časoma pride v um, splošno uporabo in da bi, bilo, da bi bile takšne rešitve dostopne vsem tistim, ki to potrebujejo. Danes, na žalost, še vedno um, nismo tako daleč.
0: No. Uh -huh. Kakši misli so to, s katerimi. Ta oseba potencijalno lahko vse to usmerja, vsa ta dejanja, ali so to jezikovne misli, ali se te misli nahajajo v tem jezikovno-govornem sistemu?
1: To je seveda zelo pomembno vprašanje in Nekoliko je to odvisno od specifik posameznih sistemov, ampak tisti bolj enostavni pa starejši sistemi, ki za katere vemo, da dobro lahko funkcionirajo, so večinoma delovali preko razmišljanja o gibih. Se pravi, ni šlo toliko za takšen način, da bi si človek zamislil nek stavek, pa bi potem sistem to zaznal, ampak da si recimo človek predstavljal, da premika desno roko, pa čeprav je ne more premikati, v možganjih takšna navodila vse eno nastaja in potem zazna sistem ta navodila, ti senzori, pa se potem recimo premakne na zaslonu nek kurzor v desno stran. Tako da gre za neko sodelovanje med možgani pa med tem računalniškim sistemom, da en drugega naučita, kaj pomeni kakšna komanda. Zato je pomembno, da je na drugi strani tudi nek percej dodelan računalniški program, ki zna zaznavati in procesirati te informacije.
0: V kolikšni meri ljudje razmišljamo v jeziku? V kolikšni meri jezik določa naše misli? V kolikšni meri je jezikovno govorno sistem temeljen za naše mišljenje?
1: Ja, govor je vsekakor neka ostro, osnovna struktura, ki nam omogoča neko urejeno razmišljanje. Sveda, je to težko preučevati in meriti. Mi nimamo saj ne na strani nevrologije nekih sistemov, s katerimi bi zarez znali zmeriti, na kakšen način se dogajajo misli v možganih. Tukaj gre bolj za neke občutke ali pa opise ljudi, ki sami opisujejo kakumen kaj. tako da nekih, neke nevrološke podlage, da bi jaz lahko z vsakršno zanesljivostjo rekel, kaj se točno dogaja, ni. Vemo pa to, da Da se takšen notranji govor zelo lepo vidi, ko slikamo možgane, ko slikamo funkcijo možganov, lahko pa zelo lepo zaznamo ta govor na kako se aktivirajo, tudi kadar človek samo notranje govori, se pravi, ko ne sodelujo za res mišice in te povezave za tvorbo glasu.
0: Ja, jezikovno govorni sistem lahko opazujete s tem magnetno resonačnim slikanjem. Ne? Možgani se med različnimi jezikovno govornimi nalogami obarvajo, mora pa ta preiskanec oziroma preiskana oseba razmišljati v jeziku, vendar ne o čemer kolje. V kakšnem jeziku mora razmišljati, da se mu obarvajo ti različni jezikovno govorni sistemi?
1: Izkazalo se je, da obstaja nekaj takšnih nalog za govor, ki nam omogočijo da potem s slikanjem nekako kartiramo, se prav prikažemo na strukturni sliki možganov ta področje ali pa to omrežje, ki je odgovorno za tvorbo govora. In od centra do centra se po svetu sicer ti pristopi nekoliko razlikujejo, kaj kdo uporablja. Pri nas recimo v kliničnem centru v Ljubljani uporabljamo takšne metode že praktično 20 let za prikaz govornih področji možgano in pri nas recimo uporabljamo dve zelo enostavne nalogi. Ena naloga je takšna, da se prikazujejo črke na zaslonu, potem more pa preizkovanec tvoriti čim več besed, ki se začnejo s to črko. To je recimo naloga, s katero se dobro prikaže področja za tvorbo govora, to so področja v sprednjih delih možganov, Potem pa ena druga naloga je pa recimo takšna, da se prikaže samostalnik, preskovanec more pa s tihim govorom, se v mislih, tvoriti glagol, ki je kot neka asociacija, naprimer beseda vrata, Tvori, na primer, glagol odpreti. Ta naloga pa, poleg teh sprednih področji za tvorbo govora, zelo lepo prikaže tudi področje za zaznavanje govora. In s tema dvema nalogama, to je približno 20-minutno slikanje, lahko pokažemo, na primer, katera možganska polobla je, rečemo, dominantna za govor. Govor je ena od funkcij, ki je precej nesimetrično razporejena v možganjih, se pravi, da je pri veliki večini ljudi ena, pri veliki večini ljudi leva polobla tista, v kateri poteka večji del procesiranja govora.
0: Uhum. In to slikanje vam je, vam je potem v pomoč pred operacijo, da veste, kateri del možganov lahko operirate, odstranite, ne da bi poškodovali kakšno govno jezikovno funkcijo.
1: Takšna slikanja so razvili v raziskovalne namene iz, lahko rečem, zvedavosti, kako deluje govorni sistem možganih. ampak se je potem že kmalo izkazalo, da je to lahko zelo koristna informacija. Pri možganskih tumorjih namreč lahko tumor leži v področju, ki je zelo blizu govornih področji, v lahko v neposrednem stiku, lahko celo okvarja govorna področja in v takšnem primeru bi lahko neurokirurg, ki upravlja odstranitev tumorja, govorno področje je tudi poškodoval. Včasih se seveda temu ne da izogniti, če želi neurokirurg pozdraviti pacijenta za tumorjem in odstraniti tumor, ampak veliko pomoč pa je takšno slikanje, da se lahko približno orientira kirurg, v kateri smeri, glede na tumor, recimo ležijo govorno področje in potem temu prilagodi pristop. Po drugi strani pa potem je to tudi osnova za neko dodatno aktivnost, ki jo izvajamo, to je pa operacija v budnosti, kjer pa med samo operacijo celo preverjamo, kako je z govornimi funkcijami.
0: Te neurokirurgske operacije v budnosti so zelo zanimive ne, za... Um, če po enostavim bolnik prete glavo, on govori, vi vmes brkljate po možganih oziroma dražite različne predele možgano in med tem se med njegovim govorom kažejo motnje govora, zaradi česar se izognete tem predelom, da jih med operacijo ne bi poškodovali. Kako se kažejo motnje govore? Ko sprožite nekaj v možganih ali kakšna motnja se zgodi?
1: Nekaj vrst moten odvisno od tega, kateri del govornega sistema je okvarjen. Na splošno smo pred leti, ko smo začeli s takšnimi postopki. Nekako bolj enostavno pristopali, pa smo, pa smo ugotavljali predsem, ali lahko tekoče govori, ali pride do zatikanja govora, recimo, da bovnik šteje na glas, pa potem prešteje do pet, pa samo ustavi govor. Zadnja leta pa zelo tesno sodelujemo z logopedinjami z nevrološke klinike, ki pa znajo seveda bistveno bolj natančno predeliti, za kakšno motno govora gre. Tukaj gre lahko recimo za motno, da je govor počasnejši, da je več nekih pauz V govoru, lahko zamenjuje zloge, lahko naenkrat ne zna več poimenovati določenih predmetov, ki mi jih pokažejo na sliki, tako da so temotne zelo različne in je potreben pač strokovnjak za govor, da jih lahko dobro prepozna.
0: Ja, lahko pa bolnik med operacijo igra tudi violino, tudi takšne primere naj bi obstajali, ne? da se e, kirurki izogne poškodbi dela možganov, ki je, so namenjeni ustvarjanju oziroma igranju glasbe. Področje okvar govora in jezika je kompleksno, pa izjemno nenavadno. Še posebej nenavadne so motnje ali kombinacije moten določenih funkcij. In kako je mogoča motnja, pri kateri lahko beremo, ne moremo pa pisati, zdi se da je ena brez druge ni, pa vendarle, no.
1: Včasih so nekatere funkcije, ki jih ljudje zmoremo ko gledamo stališča možganov, drugače zgrajene, kot bi si predstavljali, se pravi neke stvari, ki se zdijo logično povezane, kot je pisanje pa branje, ko pogledamo enkrat zgradbo možganov in te predelo možganih, vidimo, da pravzaprav gre za ločene stvari. Nekje je povezano to s tem, da v evoluciji so se različni možganski predeli razvili z mogoče drugačnim namenom in da, če pogledamo govor, je to sicer relativno nova pridobitev za um, žive organizme, za človeka pa stara. Pisanje in branje je pa vseeno zelo mlada funkcija, to ni stvar, ki se je dogajala skupaj z začetnim razvojem človeka in temu primerno so tudi področja, ki pri tem sodelujo nekoliko druga, kot tista, ki sodelujo recimo pri tvorbi govora. Pisanje je zelo povezano z motoričnim sistemom, ki ga pri branju ne potrebujemo toliko in kadar gre za neke okvaličnega. V teh povezavah, ne samo med sistemom za zaznavanje ali pa razumevanje govora, ampak za recimo sistem za vid, sistem za premikanje roke, sistem za sluh, takrat lahko dobimo tudi takšne nenavadne eh, motne, ki se zdijo na prvi pogled zelo nelogične. Uh -huh.
0: Kako pa je mogoče, da bo nik, ki je prizadet za fazijo ali disfozijo, ki se kaže s prizadečostjo tvorbe, razumevanje govora in sposobnosti obranja pisanja, lahko poje? Torej, nekdo, ki ni česar ne razume, kljub temu poje.
1: Ja, to je ena od takšnih posebnih moten. Prej sem omenjal, da je pri večini ljudi leva možganska polobla dominantna za govor in da tam večina funkcij poteka. To do neke mere drži, po drugi strani pa ima pri govornih funkcijah pomembno vlogo tudi nasprotno, v tem primeru desna polobla, kjer pa potekajo nekoliko drugačne elementi govornega sistema, Na primer, nekaj, čemu rečemo prozodija, to je na naprimer sposobnost, da iz intonacije prepoznamo razmišljanje tizga, ki govori, primer pri cinizam je takšna recimo funkcija, če nekdo ima okvarjeno to sposobnost zaznavanja lahko rečemo, podtona vsebine, ki je povezan z čustvenim izrazom na obrazu, za tonom Empatija. govora. Ja. Potem seveda ne bo znal prepoznati, kdaj nekdo neki resno misli, kdaj se šali, kdaj je ciničen in tako naprej. In tudi petje je takšen sistem, ki ima domicil tudi v drugi polovlji. No.
0: Uh -huh. Ja, eni bovniki pojajo, drugi pa preklinjajo. Ne? To je značilnost... E Takšni bovnikov, ne? Um, zakaj je ravno petje in preklinjanje nekaj v petju ste že povedali, verjetno je za preklinjenje podobno, ali sta torej, petje in preklinjanje nekaj temeljni funkcij za izražanje nekih, ne vem, najglobjih vzgibov človeške psihe ali kako? Ja, verjetno je
1: preklinjanje nekaj, kar ima lahko rečemo, precej globje izvore kot nek govorni sistem. Globje tudi v tem smislu, da zares vemo, da pri določenih motnah je preklinjanje del klinične slike, to je recimo en sindrom, ki se imenuje sindrom Žil de la Tourette in pri teh motnah vemo, da gre za motno v delovanju bazalnih ganglijev, To je predel možganov, ki je v globini možganov in ki je, kar se tiče razvoja možganov, precej starejši kot možganska skorja, tako da dejansko se zdi, da preklinjanje najde pot ali pa je povezano z nekimi bolj globokimi čustvenimi stani, čustvenimi odzivi, kar se veda vsak, ki tu pa tam um, zakončuje, tudi se dobro začuti, da to lahko prinese neko sprostitev mogoče, nekih tenzij, ki, so, ki se ustvarjajo v um, mislih in, in zato je ta sistem nekoliko drugačen kot um, ostali govorni sistemi in se včasih lahko selektivno uh, pokaže kot um, bolj izraziti, naprimer pri nekom, ki po možganski kapi izgubi sposobnost pojmenovanja, uh, pa bo z kletvicami uh, nekak našo bližnico um, do tega, da se izraža.
0: Pa takšen je bil nekaj, ne, ki samo pojajo ali preklinjajo, tudi dejansko nekaj pomensko izražajo. Včasih gre za to, da je preklinjanje bolj, kot mašilo,
1: za, za to, da ne more neke vsebine jasne sporočiti in je na nek način neočinkovito v smislu komunikacije. Včasih pa preko tega si tudi pomaga, da mogoče lažje potem zgradi neko sporočilo, ki ga želi povedati, da mogoče z tem, ko ustavi kakšno mašilo se in mašilo v končni fazi, si uporabljamo v vsakdanjem pogovoru, mal malo daniko vezivo v svojo zgodbo.
0: S tem bova zaključila, prišla smo do konca, je najlepša hvala za pogovor in za vse te zanimive informacije. Hvala vam. Gost je bil predstojnik Kliničnega inštituta za klinično neurofiziologijo, docent dr. Blaško Ritnik, doktor medicine. Za tehnično izvedbo oddaje je poskrbel e je boc, pogovor pa sem vodil Aleksandr Čobec. Srečno!